1: Meine Damen, meine Herren, es ist so gekommen, wie es Sternreporter Axel Von vorige Woche an dieser Stelle vorausgesagt hat. Es ist Kalenderwoche 10. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir am Mikrofon ist wie
2: immer mein Kollege aus dem R&D-Hauptstadtbüro Andreas Wiesmann. Hallo Steven. Und heute begrüßen wir gleich zwei Gäste, auf die wir uns sehr freuen. Zum einen, sie ist studierte Juristin, war zwei Jahre Redakteurin in Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal. Sie wurde bekannt und preisgekrönt durch die Podcasts Pardiologie und das Ost-West-Format Kids. Schon seit 2017 hostet sie mit Falk Schacht den meistgehörten Deutsch-Rap-Podcast Schacht und Wasabi. Und da haben wir ihren Namen auch schon verraten. Herzlich willkommen, Jule Lobo.
1: Hallo. <lacht> und Außerdem begrüßen wir einen Mann, der als Digitalguru, Schnauzbartträger und Deutschlands bekanntester Hahnenkamp begonnen hat. Äh, schon 2006 den Grimma Online Award für seinen Weblog Riesenmaschine erhielt. Dann aber zum Full-Size-Buchautor, Talkshow-Gast und Spiegel-Kolumnist geworden ist, als den wir ihn heute alle kennen. Sie haben im Feuilleton ihrer Wahl alle von seinen Sachbüchern gehört. Unter anderem, wir nennen es Arbeit und Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Die Bibel von Geier und Niesmann. Herzlich willkommen, Sascha Lobo.
2: Hallo. Und die beiden haben nicht durch Zufall den gleichen Nachnamen, sondern sie sind verheiratet und seit dieser Woche könnt ihr alle die Eheleute Lobo auch gemeinsam hören in ihrem neuen Podcast Feel the News, was Deutschland bewegt, jeden Donnerstag von Studio Bummens und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Aber hier und jetzt besprechen wir unter anderem folgende Themen der Woche. Verletzte und Gefühle, was die Kriegsbilder und Nachrichten mit uns als Zuschauer machen.
0: Wir wollen wenigstens die Kinder in Sicherheit bringen. Verdammt sein soll dieser Bastard.
1: Frieren für den Frieden, der Krieg an Zapfsäule und Heizkostennachzahlung.
2: Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her. 2,12 Euro, 9 für einen Diesel. Sorry, das geht wirklich nicht mehr für ganz viele.
1: Und stell dir vor, es ist Pandemie und keinen interessiert, warum uns neuer Corona-Streit droht.
2: Wie groß die Probleme sein können, zeigt die jetzt wieder anwachsende Omikron-Welle, die wahrscheinlich größtenteils getrieben ist durch die BA2-Untervariante.
1: Liebe Juli, lieber Sascha, ihr beiden habt, habt euch da was ganz Neues ausgedacht, was man den Leuten vielleicht erstmal erklären muss. Ihr unterhaltet euch über die aktuelle Lage und dann schneidet ihr das mit und dann kann man sich das danach anhören. Ein sogenannter Podcast. Aber jetzt bei euch ist das Besondere, ihr nennt es Feel the News und redet darüber, was die Nachrichten mit uns sozusagen als Konsumenten von Nachrichten machen, auch gefühlsmäßig. Und da gibt es ja keine passendere Zeit, um genau mit sowas anzufangen. Ich habe erst heute in unserer Konferenz, Themenkonferenz am Morgen, äh, den Satz gehört ähm, und wir haben mit einer Psychologin darüber gesprochen. Erst Pandemie, jetzt Krieg, wie halten wir das eigentlich aus? Da habe ich persönlich gedacht, frag doch mal die Leute im Luftschutzbunker, wie die das so aushalten, weil uns auf der Couch geht es ja eigentlich gut. Können wir uns nicht einfach alle mal zusammenreißen?
3: Lustig, das ist eigentlich ähm, genau jetzt unsere erste Folge, auch so ein bisschen dieses große Thema, ja. ähm, wie geht man... Wie, wie behandelt man verschiedene Ängste und verschiedene Drucksituationen gerade, weil wir sind schon der Meinung, dass es eigentlich ähm, komisch ist, das gegeneinander aufzuwiegen und zu sagen, okay, ähm, es gibt Menschen, denen es schlechter geht, ja, das stimmt, wir sind nicht die Hauptbetroffenen, das ist wichtig auch nochmal zu sagen, aber trotzdem sind ja die Ängste und die Gefühle der Menschen, die hier leben, echt und ähm, ich glaube, darüber zu sprechen und es trotzdem ernst zu nehmen, finden wir wichtig und finden wir auch richtig, darüber zu sprechen.
0: Ja, dann dazu kommt eben auch noch, dass es verschiedene Qualitäten des auf dem Sofa sitzens gibt. Ähm, gerade wenn relativ überraschend für ganz viele Menschen in Deutschland so etwas wie Angst vor dem dritten Weltkrieg wieder auftaucht und zwar nicht nur als komisches, sprich äh, als komisches Schlagwort, sondern tatsächlich real in den Köpfen äh, Angst vor einem Atomkrieg. Dann halten wir es eben für sehr falsch zu sagen, natürlich sind die Menschen in der Ukraine gerade unendlich viel katastrophaler dran, aber deswegen tun wir doch nicht so, als sei eine Angst vor dem dritten Weltkrieg Larifari und wollen sie komplett ignorieren. Das ist genau so ein Beispiel, wo wir mit unserem Podcast Feel the News versuchen, so ein bisschen das zu sortieren, auch für uns zu sortieren, weil das, was eigentlich dahinter steht in unseren Gesprächen, ist ziemlich genau das, was man eigentlich als Familiengespräch über die Weltlage auch am Küchentisch gemacht hat, früher und heute auch eben immer noch macht. Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen als Podcast aufzubereiten, um den Leuten so einen Weg zu zeigen. Wie kann man damit umgehen? Ja, nicht nur, was macht das mit uns? Das ist ein Teil. Aber wie kann man damit umgehen und was bedeutet es
2: eigentlich wirklich? Dann verratet uns doch mal, wie geht man damit um oder welche, welchen Rat kann man den Menschen geben? Also was man natürlich jetzt häufig hört und was auch wieder umstritten ist, ist dann natürlich so sagen, hey, die mal weglegen, nicht immer alles lesen, es irgendwie ausblenden. Aber gleichzeitig sagen dann Leute, naja, das ist dann ja auch wieder eine Form, der Verdrängung, ja, da macht man sich es vielleicht auch zu leicht, wenn man sagt, nee, ich pff, hm. äh, schalte mich jetzt aus diesem Newsfeed ab und ignoriere das alles. Also was ist euer Rat für einen bewussten Umgang damit?
3: Wir haben uns so ein bisschen vorgenommen für unseren Podcast, ähm, das Credo zu haben, in, die Leute sollen informiert bleiben, ohne an der Welt zu verzweifeln. Das heißt, äh, uns ist es schon wichtig, faktenbasiert an Themen ranzugehen, uns die Themen anzusehen, uns damit zu beschäftigen und zu sehen, was ist vielleicht dahinter, auch historisch. Ähm, und trotzdem dann eben einen Twist zu finden, die der nicht ganz so negativ ist. Und das ist natürlich bei so einem Thema jetzt wie dem Krieg schwierig, aber wir haben uns jetzt beispielsweise rausgenommen, die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen, die schon so ein Punkt ist in all den düsteren Nachrichten, die gerade so in den in Medien sind, ist das so ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, wo man sieht, okay, die Menschen helfen sich aber auch, die Europäische Union ist gerade wahnsinnig, er rückt gerade wahnsinnig eng zusammen und das ist dann vielleicht eine Facette von diesem großen Thema, dass einen, die einen nicht verzweifeln lässt und man ist will natürlich trotzdem informiert bleiben und da sind natürlich trotzdem ganz viele Meldungen drin, wo es uns gerade auch schwer fällt. Das ist einfach ein Riesenthema, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, hier, wir wollen irgendwie den positiven Twist an einem Krieg finden, da gibt es hm. nichts Positives dran, aber es gibt Facetten, die man beleuchten kann, die vielleicht ein bisschen Hoffnung spenden.
0: Und was noch dazu kommt, ich würde jetzt nicht voreilig das Instrument Verdrängung ähm, komplett wegspülen, im Gegenteil, Verdrängung kann manchmal situativ das allerbeste sein. Ja, Verdrängung hm. ist da aber so ein bisschen wie Alkohol. Ja, es gibt diesen einen Abend, wo man denkt, okay, jetzt hilft einfach wirklich nur noch eine Flasche Wein. Das gibt es. Aber es ist halt keine dauerhafte Lösung. Und wenn man glaubt, okay. dass diese temporäre Kurzzeitlösung, Alkohol oder Verdrängung, wenn das zur kompletten Lösung wird, dann kriegt man ein Problem. Und genau dafür machen wir eben auch den Podcast. Deswegen auch im Takt von einmal die Woche, dass wir uns das größte Thema vornehmen, das worüber, worüber alle sprechen. Und nicht so intensiv in die Einzelheiten. Einzelnen Detailthemen reingehen, sondern wirklich sagen, was bewegt gerade alle und das versuchen ein bisschen zu sortieren. Denn ganz oft ist es so, dass wenn man ein bisschen näher rankommt, wenn man ein paar Hintergründe kennt, dann hilft einem das durchaus auch bei der Bewältigung und vor allem beim Verständnis, was dahinter steht. Leider ist es manchmal so, dass es dann dadurch gar nicht viel besser wird. Aber es ist mhm. schon so, dass man damit dann leichter umgehen kann, zumindest was Ungewissheit angeht, was eine Angst vor einer komplett diffusen Zukunft angeht. Das kann man dann vielleicht mhm. besser einschätzen. Es
1: beruhigt mich jetzt ein bisschen, dass du sagst, irgendwie, wenn man sich quasi mit den Hintergründen beschäftigt, hilft es auch dabei, ruhig zu bleiben bei dem Blick darauf. Weil ich habe schon gedacht, wir hätten so eine Berufskrankheit, dass wir auf alles nur noch zynisch reagieren. Aber es könnte natürlich auch die Erklärung sein, dass unser Umgang damit eben darin besteht, irgendwie tief vorzudringen, ne? irgendwie Einzelheiten zu sortieren, mit Leuten zu sprechen ähm, und dass es eben nicht so ist, dass wir, ähm, weil ich hatte auch schon den Reflex jetzt ne, beim Thema, ach diese Kriegsbilder, die machen mich so fertig, wie geht's dir so damit, auch unter Journalisten, wo ich mir gedacht habe, ey, es ist seit Jahren immer irgendwo Krieg, auch in der Ukraine. Wir hatten den Syrienkrieg mit ganz schlimmen äh, Angriffen auf äh, Zivilisten auch und wir haben die Bilder gesehen und so weiter und ähm, ja, da kann ich mich an solche Debatten nicht erinnern, habe mich schon gefragt, ob ich jetzt zynisch, äh, schon, schon so zynisch bin, dass ich mir nichts mehr anmache. Äh, also ausmacht. das ist mit Sicherheit so? Ist auch so wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, eben nicht nur, sondern es ist vielleicht der Vorteil am Beruf ist, äh, ne, dass man die, die Sachen für sich geregelt, äh, sortiert
2: kriegt. Was ich mich gefragt habe, und da könnt ihr vielleicht was zu sagen, ist, ähm, wovon ist das eigentlich abhängig? was uns bewegt. Also weil, was Steven, glaube ich, äh, äh, angedeutet hat, ist ja, ist wir haben immer wieder diese schrecklichen Geschichten, ähm, schrecklichen Bilder. Und Aber die, ähm, das Leid der Menschen in der Ukraine geht uns jetzt näher. Ich habe so gedacht, naja, vielleicht liegt es auch daran, die sehen ähnlich aus wie wir, die tragen die gleichen Klamotten wie wir. Also es fällt natürlich einem irgendwie sehr leicht, in diese Leute, die irgendwie aus ihrem Leben gerissen werden, das doch sehr ähnlich unserem eigenen Leben ist, äh, sich in die hineinzuversetzen. Also ist es wirklich nur die Nähe? die uns da empathischer werden lässt? Oder wie ist eure Interpretation drauf?
3: Also für uns war auf jeden Fall die geografische Nähe schon auch ein Kriterium. Wir haben das schon auch hm. so bewertet, dass wir gesagt haben, okay, klar, es ist einfach zwei Länder weiter. Das ist anders als in Syrien oder Afghanistan. Ähm, trotzdem haben wir festgestellt, dass ähm, dieser Krieg auf eine Form digitalisiert wird und live im Internet stattfindet, wie das in Syrien noch nicht war und in Afghanistan vielleicht zum Teil, aber die Menschen hatten einfach nicht alle ein Smartphone, alle Internetzugang und alle so, eine, so ein Sendebewusstsein und auch natürlich, ähm, nicht alle haben da Englisch gesprochen und dass man heute irgendwie aus jedem Blickwinkel diesen Krieg morgens mhm. eigentlich sehen kann, dass die Besonderheit dazu kommt, dass Zelensky live geht ständig, dass irgendwie auch so Akteure wie eben Elon Musk oder so damit reingeht und man sieht den Tweet, der dazu führt, dass er das Internet Starlink dahin liefert, das ist eine Nähe, die sich dann ausweitet auch auf ähm, die Zivilbevölkerung, die finde ich teilweise wahnsinnig äh, verstörend ist, es zu sehen. Wahnsinnig wichtig, da trotzdem hinzusehen. Und uns, glaube ich, deswegen viel mehr reinzieht, als das äh, vorher vielleicht der Fall war. Und wir glauben schon auch, dass das jetzt mit äh, eine Besonderheit ist. Es gab keinen Krieg, der bis jetzt so krass im Internet stattgefunden hat, auch ähm, wie dieser.
0: Und ich sehe da aber noch zwei andere Argumente, die auch so ein bisschen auf beiden Seiten stattfinden. Denn ich würde das R-Wort gerne auch noch mit sagen, Natürlich gibt es bei manchen Leuten auch eine rassistische Komponente. Dass irgendwie ähm, braune Muslime nicht mit der gleichen Empathie behandelt werden, ganz plakativ gesprochen, wie weiße Christen. Das kann man auch mal bemerken. Dass Darauf haben viele Leute hingewiesen. Manchmal in, ähm, sind, sind sie nicht besonders begeistert äh, empfangen worden im Netz. Das kann man auch sagen. Und das ist eine Komponente. Ich glaube nicht, dass das die wichtigste Komponente ist. Aber so zu tun, als gäbe es das nicht, halte ich auch für problematisch. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass sowohl zu Russland wie auch zur Ukraine eine sehr lange kulturelle Beziehung besteht aus Deutschland und zwar ganz vielfältig, viele persönliche Beziehungen, viele ähm, Austausche, die da stattgefunden haben, familiäre Beziehungen natürlich, äh, historische Beziehungen, da möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen, weil das in, äh, natürlich noch viel vielfältiger wird, vorsichtig gesprochen, das Erzeugt Nähe und zwar in einer mhm. intensiveren Variante, als das jetzt mit Syrien oder mit Afghanistan der Fall gewesen wäre. Mhm. Dazu kommen noch mhm. die vielen, das sind ja über Millionen äh, Russlanddeutschen, die ja zum Teil dann auch wieder nicht nur aus Russland stammen, sondern eben auch aus der Ukraine. Und das sind alles Faktoren, die glaube ich mit dazu führen, dass dieses Thema größer geworden ist. Das war ja quasi ein bisschen die Ausgangsfrage, warum ist das jetzt größer? Ich glaube, das spielt mit rein. Ich glaube nicht, dass das alles monokausal ist.
1: Es scheint eine andere Willkommenskultur, eine andere Aufnahmebereitschaft zu geben als 2015. Also in Polen ist es, glaube ich, unbestreitbar so. Ja. Gut, die, die sind das Hauptaufnahmeland. Tschechien auch. Haben aber eben auch Herzen und, und Tore geöffnet, anders als eben bei, bei der Flüchtlingskrise 2015, 16. Aber auch in, in, in Deutschland scheinen wir es ein bisschen anders zu sein, weil da gab es ja in der Phase die ersten zwei, drei Wochen auch diese Willkommenskultur, da gab es ja auch den Begriff, dann gab es die Selfie-Fotos äh, und Jetzt ist es so, dass Hendrik Wüst diese Woche gesagt hat, spontan gibt es 25.000 Erstaufnahmeplätze in Nordrhein-Westfalen. Also insgesamt sind bis jetzt ungefähr 70.000 Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und Wüst hat bei seiner Verkündung von diesen 25.000 Plätzen tatsächlich sozusagen zustimmend positiv den Merkel-Satz, wir schaffen das zitiert. Das hätte man ja auch nicht gedacht, dass es dazu nochmal kommt. Ja. Der Satz galt ja als toxisch. Also was, was denkt ihr, wiederholt sich 2015, also haben wir die negativen Sachen, die danach noch kamen, die Probleme mit der Integration, die Abwehr in der Bevölkerung noch vor uns oder haben wir daraus
0: gelernt oder kommt es eben doch anders, weil die Menschen eher so aussehen wie wir? Ich würde jetzt ungern 2015 schlecht reden, ehrlich gesagt. Äh, vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass tatsächlich in den ersten Monaten sehr viel passiert ist und überhaupt erst eine Willkommenskultur für Geflüchtete etabliert worden ist, die es vorher so gar nicht gab. Und das war 2015. Das kann man auch mal so sagen. Da haben Millionen Menschen nicht nur über ein paar Tage oder Wochen, sondern über Monate, wenn nicht Jahre, sehr intensiv geholfen. Und das waren Leute, die aus meiner Sicht bis heute als Helden betrachtet werden müssen. Unbedingt. Ja, die Menschlichkeit nach vorne gestellt haben. Dass dann auch Gegenbewegungen stattgefunden haben. Dass dann sich die Stimmung aus einer Vielzahl von Gründen, die zum Teil auch auch in kulturellen Aspekten begründet waren, dass sich die deswegen gedreht hat. Dass dadurch natürlich auch ähm, etwa die AfD ein neues Thema bekommen hat, das sie dann gnadenlos populistisch und rechtsextrem ausgeschlachtet hat. Das stimmt, das ist aber mir ein bisschen zu sehr äh, vermengt mit den tatsächlich positiven Aspekten von 2015, die wir im Moment als Willkommenskultur aus meiner Sicht gegenüber Ukrainerinnen auch wiedersehen.
3: Und was ich schon auch wichtig finde, ich glaube schon, dass wir, das was Sascha gerade gesagt hat, dass wir das erst erlernen mussten, alle. Ich finde, das merkt man jetzt schon in der Willkommenskultur, dass Leute plötzlich so richtig, man man ist sich viel bewusster darüber, da sind Menschen, die kommen aus einer traumatisierten Gegend. Es ist zum Beispiel Franziska Giffey hat hier in Berlin gesagt, man hat gelernt, aus 2015 ist es eigentlich nicht gut, die Menschen sofort in Auffanglager zu bringen, mhm. sondern diese privaten Unterkünfte sind, wenn es geht, ich meine, irgendwann ging es jetzt ja auch nicht mehr in Berlin, wirklich besser für die Menschen einfach. Und das sind alles so empathische Sätze, die Ich nicht glaube, dass wir die jetzt hätten, wenn 2015 nicht so gewesen wäre und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt tatsächlich ein noch positiveres Beispiel ist und vielleicht jetzt auch in eine ganz andere Richtung geht, auch wenn ich natürlich die Angst davor, dass die Menschen irgendwann aufhören zu helfen, berechtigt finde. Also das ist eine Riesenaufgabe, da kommen gerade so viele Menschen an, dass ich verstehen kann, dass man Angst davor hat, was ist, wenn die Hilfe nachlässt und die Menschen trotzdem weiterkommen, aber ähm, ich finde es schon wichtig, das nochmal zu sagen, dass, dass ja man daraus eigentlich echt ähm, gesellschaftlich, finde ich, gemerkt hat, dass die Leute extrem viel gelernt haben und sensibler geworden sind.
2: Ich finde es auch alles sehr positiv, was gerade stattfindet und die ganze Hilfsbereitschaft. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich anhält, was mich positiv stimmt, sage ich dazu. Ich glaube, es gab nach der nach 2015 natürlich diese Islamistenangst und die Anschläge auch, die dann ja stattgefunden haben und teilweise auch, nicht nur, aber auch von Geflüchteten. Solche Ereignisse sind ja jetzt vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Und die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern in den deutschen Arbeitsmarkt fällt mutmaßlich auch noch ein bisschen leichter, als das mit Menschen aus dem arabischen Raum äh, gefallen ist. Also mir sagten ähm, mir sagten jetzt Leute aus dem Handwerk, ähm, wir, wir kennen die alle, die sind schon alle auf unseren Baustellen gewesen. Wir haben Erfahrungen, mit denen wir wissen sogar, welche Abschlüsse die haben und welche Nachschulungen die noch haben müssen, um auf das deutsche Abschlussniveau dann zu kommen und so. Ähm, also da, da gibt es, glaube ich, ein, eine andere Basis, auf der man da aufbauen kann. Ne? Und das macht mich relativ zuversichtlich, dass wir nicht in so eine rückwärtsgewandte Debatte dann nochmal abdriften, wie das dann in den Jahren 2016, 2017 passiert ist. Ich
0: gieß ungern jetzt hier Wasser in den Wein, aber vielleicht muss es auch sein, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass es in Deutschland auch eine sehr althergebrachte, katastrophale, ähm, rassistische Kultur des Antislavismus Gibt. Also äh, antislawischer mhm. Rassismus ist tatsächlich hier nicht zu unterschätzen. Ja, wir, wir wissen das äh, auch aus unserer Geschichte, ähm, dass äh, der Lebensraum im Osten, um mal was sehr, sehr schwieriges zu zitieren, dass der ganz eng verbunden war damit, Herabwürdigung und herabzuschauen auf äh, verschiedene slawische Bevölkerungsgruppen ähm, und das, da würde ich schon sagen, äh, da wäre ich sehr froh, wenn wir uns das rechtzeitig vergegenwärtigen, ähm, mhm. weil da wiederum ein Ansatzpunkt ist für Abwertung. Und es gibt Leute, da möchte ich jetzt nicht zu viel unterstellen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die bei der ersten Million ukraine sagen, super, die können wir integrieren, danke, tschüss. Und bei der fünften Million, dass die dann Genauso kippen, wie sie 2015, 2016 gekippt sind. Und zwar völlig unabhängig davon, ob da jetzt ein Anschlag passiert oder nicht, oder was die selber tun. Es ist eigentlich die Erfahrung, dass rassistisch geprägte Menschen nicht unbedingt wirklich einen Anlass brauchen für ihre Abwertung.
2: Aufreger der Woche
0: es gibt ein neues Internetphänomen,
1: nämlich ältere Herren stellen sich mit ihrem Handy an die Tankstelle und filmen oder fotografieren da die Preisschilder und äh, posten das dann und, und regen sich ärmerlich auf. Und das führt uns direkt zu der Frage: Bei welchem Literpreis beim Benzin endet eigentlich die Solidarität mit der Ukraine?
3: Ja. Also ich verstehe natürlich ein bisschen, Tobias Hans, der ist gerade super im, im Wahlkampf, der hat jetzt einfach, der ist im Endspurt, der der möchte es nochmal richtig irgendwie ähm, reingehen und Öffentlichkeit machen, das verstehe ich auch. Also wenn ich im Wahlkampf wäre, würde ich wahrscheinlich auch so agieren. Ich glaube auch, dass es ein Thema ist, das ganz viele Menschen abholt. Ähm, ich denke aber, und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, mich über diese Männer aufzuregen, vor allem eher an die Bevölkerungsgruppe, die das gerade wirklich betrifft. Ähm, wir haben einen Krankenpfleger im Freundeskreis, der wirklich jeden Tag 30 Kilometer pendelt und eh schon nichts verdient. Und ich frage mich, ich traue mich gar nicht da anzurufen und zu fragen, wie der das jetzt macht. Oder Taxifahrer, haben wir uns im Podcast gefragt, wie ist das, wenn jetzt die Taxifahrer*innen in Berlin, ähm, lassen die gerade die Auto stehen? Lohnt sich es gar nicht mehr, Fahrten zu machen? Oder sind die Fahrten unmenschlich teuer? Wir wissen das alles nicht. Und das sind, glaube ich, dann so Punkte, wo ich mir denke, ich verstehe diese Benzinpreiswut. Ich kann die nachvollziehen. Ich ähm, finde das ein bisschen eigenartig, dass sich da ein Julian Reichelt hinstellt und natürlich sind das irgendwie Leute, da verstehe ich, dass es das ein Triggerpunkt ist, aber grundsätzlich finde ich es ein bisschen absurd, dass man sagt, ja, zwei Länder weiter sterben Leute, ähm, jetzt reißt euch mal zusammen. Das ist eine Angst, die jetzt schon da ist, die Menschen betrifft und wenn man ähm, mal einem Existenzminimum gelebt hat, dann weiß man, wie sehr Heizkosten oder Benzinkosten, einfach diese laufenden Kosten, wenn die in die Höhe schießen, was einem das für Kummer bringen kann. Und ich glaube, das zu unterschätzen, wäre falsch, weil ich glaube, dass das, wir kommen, ihr habt es anfangs schon gesagt, gerade aus zwei Jahren Pandemie, wir haben irgendwie, wir sind jetzt psychisch, wenn er von der Verfassung her nicht auf, auf unserem höchsten Punkt, würde ich sagen. Und dann kommt so eine Belastung im Alltag dazu. Ich glaube, dass es belastend ist. Natürlich ist es anders belastend als Menschen, die gerade vom Krieg fliehen und um ihr Leben fürchten. Aber es ist eben auch eine Belastung.
0: Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen ähm, und mir so ein bisschen wie wir das in unserem Podcast Feel the News auch machen, die Hintergründe anschauen. Und zu denen gehört halt auch immer, wer regt sich eigentlich darüber auf? Wer sagt denn, wir müssen sofort, es ist doch egal, wie viel teuer das Benzin ist jetzt. Ähm, das sind verdächtig oft Leute, die a, selber nicht unbedingt existenzielle Sorgen haben oder die b, zumindest einigermaßen ausweichen können auf öffentliche Nahverkehrsmittel. Es gibt einen jungen Mann aus Sachsen-Anhalt, Robert Fietzke, der von der Linkspartei ist, aber da sehen wir jetzt einfach mal elegant drüber hinweg. Der hat einen ziemlich langen Twitter-Thread. Losgelassen, den ich sehr gut und sehr richtig finde. Denn es twittert sich natürlich oder es Instagramt sich natürlich aus einer großen Stadt mit guter Nahverkehrsanbindung. Klar. Ziemlich leicht zu sagen, ja, dann verzichte ich halt aufs Auto. So schlimm ist es ja auch nicht, wenn es 2,50 kostet. Aber es gibt halt eine ganze Reihe von Menschen, die auf dem Land leben, fast 30 Prozent, also ich glaube so 25 Prozent ganz grob. Ein, ein Viertel der Menschen, die halt im ländlichen Gebiet leben in Deutschland, die über eben nicht ein solches Nahverkehrsangebot verfügen und die halt trotzdem irgendwie zur Arbeit kommen müssen, die trotzdem ihre Kinder zur Schule bringen müssen und da ist das Angebot ganz selten und das ist eine Katastrophe in Deutschland, aber es ist eben Fakt im Moment, da ist das Angebot ganz selten so, dass man sagen kann, hey, wir verzichten entspannt aufs Auto, weil die Benzin gerade ein bisschen so teuer ist, ein ja? Ja. bisschen zum Wochenendeinkauf. Da kommen dann natürlich irgendwelche Leute und sagen, hey, den kann ich auch mit meinem Lastenfahrrad machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn der nächste Supermarkt, und das schreibt Robert Vilske eben auch, wenn der nächste Supermarkt einfach 30 Kilometer entfernt ist oder nur 15 Kilometer entfernt, dann ist halt so ein Lastenfahrrad im März bei minus 3 Grad morgens vielleicht nicht für alle Menschen gleichermaßen geeignet. Und das einfach zu ignorieren, da liegt schon eine ganz besondere Arroganz drin, finde ich.
1: Aber da muss man politisch jetzt ja schon sagen, ist das jetzt was ihr beide sagten, Plädoyer je dafür, dass der Staat da eingreift. Ne? Es gab ja den Ruf nach der Spritpreisbremse. Das heißt, ähm, klar, die Ölpreise können wir nicht beeinflussen und die steigen jetzt auch durch den Krieg, aber äh, man kann äh, die Mehrwertsteuer senken, die ja auf den Ölpreis nochmal aufgeschlagen wird. Man kann andere Steuern und Abgaben senken. Also das ist für mich wie ein Plädoyer jeder jetzt äh, politisch zu handeln.
3: Ja, man könnte auch ähm, nochmal extra Gelder hier bereitstellen. Also ich denke mir, wenn ich jetzt sehe, wie schnell diese 100 Milliarden bereitgestellt wurden äh, fürs Militär, dann ähm, ist das schon eine Zeit, wo ich mir denke, okay, das ist, ist gerade so ein Ausnahmezustand und es ist so besonders. Und es betrifft uns ja auch jetzt schon, wenn man die Spritpreise ansieht, dass ich mich halt frage, warum muss jetzt irgendwie ein saarländischer Ministerpräsident entrüstet vor einer Tankstelle stehen und sagen, da muss man ja was machen, wieso kann er nicht irgendwie... Ähm, also wieso kann da die Politik nicht sofort automatisch reagieren?
2: Ich glaube, man muss der Politik jetzt, also eine kleine Lanze muss man für sie brechen. Also es wird an solchen Entlastungen mit Sicherheit gearbeitet und es geht ja. vielleicht auch nicht innerhalb einer Woche. Aber Den Punkt, finde ich, müssen wir schon einmal besprechen, weil wir das ja alles einbetten müssen in diese große Debatte eigentlich müssen wir den Putin komplett trockenlegen, also russisches, Erd, russisches Erdgas boykottieren, wird ja auch viel gefordert gerade, der
1: finanziert seinen Krieg der finanziert damit was was wir Krieg das lassen, ne?
2: stimmt ja einfach auch, also oder es ist, es hilft ihm zumindest äh, da über die Runden zu kommen ähm, und gleichzeitig entscheidet sich die Bundesregierung dagegen und ich glaube genau deshalb, was wir gerade besprochen haben, weil sie wissen ähm, das würde die Preise nochmal so antreiben und es würde nochmal zu solchen Verwerfungen führen, dass sie sagen, diesen Schritt trauen sie sich gerade nicht zu gehen. Aber es ist ein Dilemma.
1: Also die, die energie -Think Tanks sagen, da muss man dann wirklich in Europa, nicht zwangsläufig in Deutschland, aber in Europa die Atomkraft verlängern. Und Habeck selbst, also als Klimaminister, hat schon gesagt, da muss dann der Klimaschutz einen Schritt zur Seite treten und wir müssen die Kohlekraftwerke wieder hochfahren. Und, und es ist ja mit den Verbraucherkosten nicht getan, also die, die es geht ja auch um, um Wirtschaftsunternehmen. Ne?
2: Klar, ich meine, die Strategie der deutschen Politik war halt zu sagen, und das war ja international schon ein Sonderweg, wir steigen aus der äh, Atomkraft aus, wir steigen aus der Kohlekraft aus und dann hat man gesagt, okay, Gas das ist das Ding, was uns die nächsten zehn Jahre als Brückentechnologie irgendwie rettet. So, Das war letztendlich die, sehr verkürzt ist die deutsche Energiepolitik der letzten zehn Jahre. Und, und jetzt stellt man auf einmal fest, scheiße, das mit dem Gas läuft irgendwie auch nicht mehr. Das fehlt uns jetzt auch. Und dass man in dieser Situation jetzt irgendwie sagt, okay, was machen wir jetzt, wenn quasi unsere drei oder es gibt ja vier inzwischen, weil die Erneuerbaren sehr stark ausgebaut wurden in den letzten Jahren, aber von vier Energieträgern, die man hat, sind dann drei weg. Und klar, perspektivisch sollen die eh weg, aber es, es fehlt so halt Aber es, ja, es fehlt am Tempo halt. Ne? Wie, man wird es nicht so schnell auffangen können, das ist glaube ich Fakt. Also die, die Idee, so ein bisschen jetzt zu sagen, na, wir drehen mal alle die Heizung ein zwei Grad runter und machen ein bisschen dicken Pulli für die Ukraine. Damit ist es halt in einem Hochindustrieland wie Deutschland leider auch nicht getan. Ja,
1: aber man könnte es übertragen und Energiesparen ist natürlich ein Thema, was ohnehin bei der Energiewende glaube ich zu wenig besprochen wird. Man könnte viele Sachen nachts von billigem Nachtstrom oder besser verfügbaren laufen lassen und so Kühlhäuser runterkühlen und so wie das Japan nach Fukushima gemacht hat. Also ich glaube, da sind noch Potenziale, die noch nicht geschöpft sind. Ne? Ich würde
0: gerne nochmal als Abschluss vielleicht ja. auch von diesem Thema ja. Ähm, ja. den Fokus etwas lenken auf das, was mir zu selten in dieser aktuellen Krise besprochen wird, nämlich die unfassbare Kurzsichtigkeit, insbesondere von Angela Merkel, was exakt mhm. die Energiepolitik angeht. Und zwar sowohl in Umwelt- wie auch in geopolitischer Hinsicht. Angela Merkel hat dafür gesorgt, und das kann man genauso sagen dass die Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie auf einem absoluten Allzeithoch gelandet ist. Ja? Bis hin dazu, das ist kein Scherz, ich wünschte mich, ich würde es mir ausdenken, bis hin dazu, dass das getan worden ist, wovon jede halbwegs nachdenkende Person im geostrategischen Sinn gewarnt hätte, nämlich, dass der große Erdgasversorger Gazprom dann auch noch die größten Gaslager in Deutschland aufkauft, und das ist ein interessantes Faktum, was man vielleicht mal im Hinterkopf behalten kann. Seit Oktober, seit Oktober 2021, total zufällig, ist das sonst zwischen 60 und 90 Prozent gefüllte Gaslager, das größte in Deutschland von Gazprom, haben sie vorher gekauft, zufälligerweise ganz wenig gefüllt worden. Wir reden hier von drei bis acht Prozent. Hm. Das bedeutet, seit Oktober hält Russland das die Gasvorräte, die in Deutschland sind, knapp. Und dass sie das können und dass sie da Druck aufbauen können, das ist ein massives Versäumnis, insbesondere von Angela Merkel.
2: Das ist leider so, das muss man sagen. Das wird gerade korrigiert. Der Habeck hat jetzt ein Gesetz vorgelegt, was für den kommenden Herbst Mindestfüllstände an diesen Speichern vorschreibt. Weil spannend ist natürlich ein bisschen die Frage, was passiert, wenn Gazprom dann nicht auffüllt auf das auf äh, das Niveau, was dann verordnet ist. Aber ich glaube, du hast recht, wir haben uns einer Illusion hingegeben. Nämlich, dass ähm, dass wir diese Energiewende und und die Energieversorgung komplett marktwirtschaftlich regeln können. Wir haben also gesagt, naja, das machen die Märkte ähm, und dann pff, kommt das Gas halt daher, wo es am billigsten ist. Das ist Russland äh, gewesen und äh, wenn dann halt der russische... Äh, Gasmonopolist am meisten für die Speicher bezahlt, dann bekommt er sie halt. Und wir haben irgendwie ignoriert, dass an der anderen Seite ja gar kein marktwirtschaftlicher Akteur sitzt, sondern einer, der nicht nach marktwirtschaftlichen Erwägungen operiert, sondern sehr genau nach geostrategischen politischen und so. Und das ist, glaube ich, die Falle, in die wir einfach gelaufen sind, dass uns das nicht klar zu machen. Und da stelle ich mir auch die Frage, Angela Merkel mit ihrem scharfen Verstand, die Putin lange kannte, die sich, glaube ich, keine Illusionen über ihn gemacht hat, sie hätte das eigentlich sehen müssen.
3: Und was macht eigentlich Corona?
1: Und dann gab es ja noch das Thema, was uns vor dem Krieg eigentlich die ganze Zeit umgetrieben hat und was wir irgendwie aus den Augen verloren haben, Corona. Die Zahlen steigen wieder, aber das Thema ist so klein wie nie. Was mich direkt zu der Frage bringt, tut es eigentlich der Corona-Politik und den ganzen Regelungen ganz gut, wenn die mal ohne mediale Hysterie verhandelt wird, Jule?
3: lustig habe ich wir haben das noch gar nicht besprochen, Sascha, aber ich habe das die letzten Tage so ein bisschen gedacht, dass ich mir dachte, ach, wie angenehm seelisch einem Corona gerade vorkommt, wenn es nicht das Hauptthema ist. Und es ist natürlich irgendwie verrückt, wenn man sich denkt, das Hauptthema ist es ja gerade nur nicht, weil es ein noch viel krasseres, düsteres Hauptthema gibt, aber mir ging es schon die letzten Tage so, dass ich mir dachte, ähm, ich habe das auch nach einem Jahr, auch nach anderthalb Jahren Pandemie immer noch nicht hinbekommen, diese Todeszahlen zu konsumieren und mir morgen zu denken, ja gut, dann ist es eben so. Sondern ich habe, das war immer so, dass es mir konstant schlecht ging deswegen und ich mir dachte, das kann doch nicht sein und die Inzidenzen gehen wieder hoch und was macht man jetzt? Und dass das gerade mal so ein bisschen zur Seite rückt, finde ich empfinde ich persönlich als, ähm, ja, Angenehm ist hier das falsche Wort, weil ja wirklich was anderes da ist, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass diese Unaufgeregtheit, mit der das gerade alles verhandelt und entschieden wird, ansonsten glaube ich wäre jetzt, also man würde wahrscheinlich nur um den Freedom Day, um die ganzen Maßnahmen, die jetzt irgendwie wieder um den Freedom Day drumherum beschlossen wurden, mhm. weil man merkt, dass es eigentlich keine gute Entscheidung war und das alles äh, rückt gerade in weite Ferne.
1: Es wird nächste Woche sicher kommen, aber der Freedom Day ist ein gutes Stichwort, das habe ich mir nämlich auch schon überlegt, wie zynisch eigentlich dieser Begriff Jetzt klingt, oh. ne, dass wir irgendwie noch vor ein paar Wochen gedacht haben, oh Freedom Day und jetzt sieht man mal, äh, ja, wie das, wie leichtfertig
2: man irgendwie mit diesen Begriffen umgeht. Aber es gibt natürlich echt eine große Gefahr und die sehen wir ja eigentlich auch schon bei den Inzidenzen und so. Ähm, das, das Thema schiebt sich nach hinten, man wird unvorsichtiger, es geht wieder äh, höher und naja, also es kann schon auch gut sein, dass uns das Thema in zwei Wochen mit Wucht wieder überrollt ja, ähm, und so glaub, wieder das, da ist.
0: Das überrollt uns in gewisser Weise ja jetzt schon. Ja, ich habe heute zum ersten Mal in relevanten News-Outlets von der sechsten Welle gelesen und dachte mir, hoch habe ich die fünfte verpasst, aber tatsächlich <lacht> scheint es so zu sein, dass ähm, durch eine teilweise Aufhebung der Maßnahmen einerseits, durch eben die Impfsituation andererseits und dritterseits dadurch auch, dass es, ähm, wetterseitig offenbar nochmal einen Push gibt, dass dadurch die Unvorsicht vielleicht der Leute auch, ähm, dass dadurch eine neue Welle angerollt kommt. Völlig abgesehen davon, dass Omikron mhm. und die verschiedenen Subarten ja deutlich ansteckender zu sein scheinen. Vorsichtig gesagt. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig ehrlich gesagt, ähm, weil meine Empfindung ist, dass es nicht unberechtigt ist, wenn jetzt viele Leute sagen, ich kann einfach nicht mehr ja, ich kann einfach nicht mehr, ich will auch mhm. nicht mehr und ich habe eine ne Sympathie für Leute, die das auf eine Weise formulieren, dass es so wenig wie möglich anderen Leuten schadet. Ja. Ich sehe aber eben auch, dass diejenigen, die vulnerabel sind, die sind halt immer noch vulnerabel. Die haben ja jetzt nicht plötzlich aufgehört, weil vielleicht äh, den äh, Immundefekt haben, die haben ja jetzt nicht plötzlich aufgehört, unten gefährdet zu sein. Insofern, ich möchte jetzt nicht zu sehr einerseits andererseits machen, ich möchte aber schon ein bisschen sehen, dass dieses Thema ähm, auf verschiedene Arten und Weisen komplett legitim betrachtet werden kann. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, da muss man vielleicht ein bisschen auch gegenseitig auf sich zu... Gehen. Und weder die Leute, die sagen, ey, wir wollen aber weiter Masken tragen, äh, lächerlich machen und wir wollen weiter Distanz äh, irgendwie in unserem Leben Social Distancing betreiben, aber eben auch nicht die Leute, die sagen, ey, ich sehne mich nach diesem Freedom Day eben als Symbol. Ja, einfach nur als ja. reines Symbol. Symbole sind nicht immer toxisch, giftig und gefährlich. Und Homeoffice spart
1: Spritkosten. Also man kann auch beide Sachen zusammenbringen. <lacht> ja. Tja, schön, schöne Idee eigentlich. <lacht> Nein, das ist diskutiert worden. ob äh, Greenpeace hat ein, ein Paper veröffentlicht, äh, wie man zehn Prozent Ölimporte sparen kann. Und da ist nochmal Homeoffice-Pflicht auch drin. Ne? Also man könnte es schon auch zusammenbringen. Aber ähm, naja, es scheint so zu sein, dass nächste Woche bei der Ministerpräsidentenkonferenz es doch nochmal auch Corona-Streit geben wird. Weil nämlich die FDP ja irgendwie das als ihr Hauptthema erkannt hat, in der Bundesregierung äh, die, die Lockerungen voranzutreiben. Und da selbst SPD-regierte Länder wie Niedersachsen und Grün-regierte wie Baden-Württemberg sagen, das geht eigentlich zu schnell. Seid ein bisschen vorsichtig. Und äh, sonst droht uns die nächste. Weil was übrigens ja auch tot zu sein scheint, äh, ist es ist scheint mir die Impfpflicht zu sein, die ja eigentlich jetzt dieser Tage, ich glaube, auch nächste Woche gibt es die Orientierungsdebatte im Bundestag. Da habe also, anderes das gehört. Also scheint mir eine Totgeburt zu werden, oder? Ich habe jetzt ja? gerade
0: ja? jüngst gehört, dass Olaf Scholz an der Impfpflicht festhält.
3: Es ist doch schon interessant, wenn man jetzt so die letzten Meldungen aus den letzten Wochen nach einem Karneval, wo es einfach ganz klar diesen Effekt gab, dass die Leute sich wieder krass angesteckt haben, ähm, dann auch jetzt die 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 Zahlen zu Novavax, dass, dass die Leute sich einfach wirklich nicht impfen lassen, dass es nicht darum ja. ging, irgendwie diesen Stoff zu haben. Und das alles sind für mich so äh, Facts, wo man sich vorher, weil wäre das in der Debatte, hätte das irgendwie zu was geführt. Das wäre weitergegangen und hätte sich irgendwie das weiter überlegt. Und jetzt gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, das plätschert alles so vor sich hin, aber so richtig, es wird jetzt nicht übermorgen eine Impfpflicht kommen, glaube ja, ich, also. Österreich
1: hat seine schon eingesetzte ja auf Eis gelegt, ne, ausgesetzt. Ja. Also, Aha,
3: okay.
2: ja, ja sie haben sie ausgesetzt. Ich, ich glaube, dass Sascha schon einen Punkt hat. Also ähm, in dem Sinne, der, dieser Zug ist jetzt mal aufs Gleis gesetzt worden ähm, und es gibt maßgebliche äh, Weichensteller, die sich positioniert haben und er fährt. Und das wird natürlich eine Entscheidung geben. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es immer schwieriger wird, eine politische Mehrheit für das äh, Ding zu kriegen im Bundestag. Also ich würde gerade sagen, es ist offen, gefühlt in der öffentlichen Debatte ist es tot, aber ähm, ich würde es jetzt auch nicht unterschätzen, also ich, ich, ich würde jetzt gerade nicht wetten wollen, ob sie noch kommt oder nicht, es erscheint mir irgendwie offen zu sein. Ja, mit Prognosen haben wir uns alle äh, das auch ja, schwer
1: getan in letzter Zeit, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen und deswegen würde ich sagen, wir behalten die Augen offen, ihr hört alle Feel the News von Jule und Sascha Lobo und wir bedanken uns herzlich fürs Dabeisein. Danke, Ulrich. Vielen, vielen Dank. Und außerdem auch wir sind nächste Woche wieder zurück und äh, machen hier die gefühlskalte Variante mit dem Blick auf die Nachrichten. Und bei Ihnen, liebe HörerInnen, bedanken sich Alice Mecke und Dennis Pützig vom R&D Audio Team und hinter den Mikros Andreas Niesmann und Steven Geier. Bis nächste Woche. Tschüss. Ein geiler Deutschlandfunk-Abmod. <lacht>